0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم الدورة التعليمية المكثفة، والتي أقيمت في مسجد شيخ الإسلام، ابن تيميه بالرياض لعام 1414 للهجره المباركه، والتي شارك فيها مجموعه من المشايخ الافاضل نفع الله بأنهم واثابهم الثواب الجزيل، ومع شرح العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه، والذي قام بشرحها وبسطها الشيخ عبد الرحمن البراك.
1: قال المشركون رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى الله شديدا واشهد ان لا اله الا الله وحده
2: وصحبه او صحبه في السبت نعم وصحبه صحبه نعم وأشهد أن محمد عبده ورسوله
1: صلى الله عليه وآله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجية المنصوره الى قيام الساعه
3: أهل السنة
2: والجماعة وهو الإيمان بالله
3: ومباركته وكتبه ورسله
2: والبخل بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. حسبك. الحمد لله. هذه افتتاحية العقيدة الواسطية من تأليف الإمام الكبير الشهير بعلمه وجهاده وإحيائه للسنن ومحاربته للبدع الإمام المعروف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن ثيمية الحراني رحمه الله يقول في هذا الكتاب الموصوم بالعقيدة الواسطية نسبة. الى من طلب من الشيخ كتابتها وهو رجل من اهل العلم في نواحي واسط بلد معروفه في شمال العراق واسط فعرفت بالعقيده الواسطيه ولا مشاحة في التسمية فالمقصود التمييز كما أن لشيخ الإسلام مؤلفات كثيرة في مسائل الاعتقاد بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن معظم مؤلفات شيخ الإسلام في مسائل الاعتقاد فقد ألف في مسائل الاعتقاد مؤلفات مطولة ومختصرة ومعظمها ألفها إجابة للسائلين فهو كما ذكر عن نفسه لا يكاد يبتدئ التأليف ابتداء بل جل مؤلفاته إجابة لمسائل وردود على المخالفين ومن أنفع وأخطر ما ألف فيه الاعتقاد هذه العقيدة العقيده الوسطيه التي ذكر انه كتبها وهو قاعد بعد العصر كتبها في مجلس واحد وقد نوضر في شانها وجود لانه قرر فيها اعتقادها عن السنة والجماعه من السلف الصالح من الصحابه والتابعين وائمه الدين ومن سلك سبيلهم وهذا يخالف ما عليه جمهور الناس من من العلماء والعامه فجمهور الناس وكثير من الناس قد دخلت عليهم المذاهب المبتدعة فلذلك ينكرون ويستنكرون ما يخالف ما هم عليه وقد بيّن رحمه الله في المناظرة التي كتبها وبيّن انه انما يقرر في هذا الاعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنه وما درج عليه اهل القرون المفضله من الصحابه والتابعين وانه في هذه العقيده يتحرى الالفاظ الشرعيه الالفاظ الشرعيه فارجعوا إلى هذه المناظرة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحه مئة وستين وما بعدها وهذه العقيدة متميزة كما قلت على سائر ما ألفه رحمه الله فإن كثيرا مما ألفه في مسائل الاعتقاد اجتمل على ذكر شبهات المبطلين ومناقشتها مناقشه عقليه وشرعيه كما هو ظاهر في الرساله التدمريه اما العقيده الواسطيه فانها خالصه فيها تقرير لمعتقد اهل السنه والجماعه وبيان اصولهم مع التدليل على ذلك من القران ومن السنه من غير تعرض لشبهات المخالفين ولا ومن غير تطويل بمناقشتها فلذلك كانت هذه العقيدة جديرة بالحفظ، وقد عرض فيها لأكثر المسائل التي وقع فيها الافتراق بين فرق الأمة أكثر المسائل التي خالف فيها أهل السنة سائرًا فرق الأمة. يقول رحمه الله في خطبة هذه الرسالة أو هذه العقيدة الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا مقتبس من, من من القرآن فإنه تعالى قال في غير موضع هو الذي أرسل رسوله بل قال في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شيئا. وتقدم في الليلة الماضية ذكر المراد بالعلم بالهدى ودين الحق وأن الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح وأن هذا جماع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بالله شيئا كفى الله كفى به مطلعا على عباده واحوالهم الظاهره والباطنه وفي هذا اشاره الى دليل من ادله صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فان الايمان باطلاعه تعالى على احوال الخلق يستلزم الإيمان بصدق محمد عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء فكفى دليلا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من القرآن والحكمه كفى دليلا على ذلك انه تعالى على كل شيء شهيد وكفى بالله شهيد واشهد ان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وهذه كلمه التوحيد المركب من نفي وإثبات من نفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية له تعالى وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده فوحده هذه حال مؤكدة لمدلول الإثبات مدلول الاستثناء إلا الله لا شريك له هذه أيضا جملة مؤكدة لمدلول النفي لا إله لا اله الا الله وحده لا شريك له. إقرارا به وتوحيدا، وهذا تأكيد بعد توحيد. إقرارا به وتوحيدا له سبحانه وتعالى في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه وهكذا يجب أن يشهد الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله. يجب أن نجمع في الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عبد. عبد عابد لله، مربوب مدبر، ليس بإله، وليس له شيء من من خصائص الإله. وهو رسول من عند الله. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وهذا هو الصراط المستقيم. الشهاده بان محمدا عبد الله ورسوله هو الصراط المستقيم. في ما يجب اعتقاده في الرسول عليه الصلاه والسلام. فان الناس في الرسول عليه الصلاه والسلام طرفان ووسع فمن الناس من فرط في حقه فكذبه او قصر في الايمان برسالته صلى الله عليه وسلم ومنهم من غلا فيه ورفعه فوق منزلته التي انزله الله فيها وهذا ما حذر منه عليه الصلاه والسلام بقوله لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي ولا تغلو في لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصراط المستقيم هو الشهاده بانه عبد الله ورسوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في التشهد صلى الله عليه وهذا وهذه صفه صلاتنا عليه ان نسال الله ان يصلي عليه كما قال عليه الصلاه والسلام لما قال له الصحابه كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى اله فصلاتنا على الرسول عليه الصلاه والسلام هو دعاؤنا وسؤالنا الله بان يصلي عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واحسن ما قيل في هذا المقام ان الصلاه من الله ثناؤه على عبده في الملائكه. ولنبينا عليه الصلاه والسلام من ثناء الله أكمل ما أثنى الله به على عبد من عباده، لأنه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آله. فحظه من صلاة الله ومن ثناء الله هو أوفر حظ ونصيب. وعلى آله وصحبه والآل هنا هم أتباعه عليه الصلاة والسلام. وعطف الصحابة على الآن في هذا المقام من عطف الخاص على العام. وقد درج أهل السنة على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني خارج الصلاة. أما في الصلاة فيتقيد بـ بـ بما ورد، بنص ما ورد. وعلى آله وصحبه وسلم هذا كله دعاء 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 له عليه الصلاة والسلام بأن يصلي الله عليه وأن يسلم عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلاتنا عليه وسلامنا عليه بأن نسأل الله بأن يصلي عليه وأن يسلم عليه ومن صفة السلام ما جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمته, ورحمته وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذه هي الخطبة فقد اشتملت هذه الخطبة على حمد الله فله الحمد كله له المدح والثناء كله لأنه الموصوف بجميع المحامد الموصوف بكل كمال فلا يستحق الحمد كله والثناء كله إلا إلا المستحق لكل كمال الموصوف بجميع نعوت الجلال وليس ذلك وليس ذلك الا الله وحده فهو الذي له الحمد كله له الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله سبحانه وتعالى يقول الشيخ رحمه الله وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يعني وسلم الله عليه وسلم تسليما هذا مصدر مؤكد وسلم تسليم وسلم تسليما مزيدا تسليما موصولا بالزيادة مستمرا دائما وسلم تسليما مزيدا، أما بعد. وأما بعد هذه جملة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الشروع في المقصود. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في خطبه أما بعد. أما بعد ومعناها عند أهل اللغة أما بعد يعني مهما يذكر من شيء بعد فهو كذا وكذا. أما بعد فهذا اعتقاد، فهذا إشارة إلى ما ما هو حاضر مما سيذكره الشيخ في هذه العقيدة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. بهذا يتبين أن الشيخ قصد في هذا التأليف إلى ما؟ إلى بيان اعتقاد الفرقة الناجية، إلى ما يعتقدونه في ربهم، إلى بيان ما يعتقدونه مما أمر الله بالإيمان به، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة ووصفها بالصفتين ووصفها بالناجية والمنصورة أخذا من حديث افتراق هذه الأمة كما في الحديث المشهور المروي في المسانيد والسنن أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هذه هي الفرقة الناجية قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ وهي الجماعة الفرقة الناجية فالفرقة الملتزمة بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام توصف بأنها الناجية أخذا من هذا الحديث لقوله عليه الصلاه والسلام: كلها في النار الا واحد. وهي المنصوره ايضا فهي موصوفة بالنجاة وبالنص اخذا من قوله عليه الصلاه والسلام: لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله تبارك وتعالى. هذه هي الطائفه او الفرقه الناجيه المنصوره وهم الفرقه الناجيه المنصوره هم اهل السنه والجماعه الذين التزموا طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه جماعه المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا وجانبوا الفرقه واسبابها اهل السنه والجماعه هذا اعتقادهم هذا فهذا اعتقاد الفرقه الفرقه والطائفه معناهما متقارب فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره اهل السنه والجماعه ثم بين الشيخ هذا الاعتقاد اجمالا بقوله وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره هذه هي اصول الايمان التي فسر بها النبي الايمان كما في حديث جبريل حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه أصول الإيمان فجميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى هذه الأصول إذن هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية على سبيل على سبيل الإجمال وهذا الاعتقاد بالإيمان بهذه الأصول على سبيل الإجمال هذا فرض عين على كل مكلف أن يؤمن بهذه الأصول إيمانا مجملا هذا فرض عين الإيمان بالله والايمان بالله يشمل ثلاثة امور الايمان به ربا يعني مالكا مدبرا منعما متفضلا خالقا رازقا والايمان به الها معبودا لا يستحق العبادة غيره والايمان به مستحقا لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال فالايمان بالله يشمل الايمان بربوبيته والهيته واسمائه وصفاته على سبيل الإجمال الايمان بالملائكه لا بد من الايمان بالملائكه كما اخبر الله عنهم في كتابه الايمان بانهم مخلوقون موجودون عباد مكرمون خيار اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم وجعلهم و عبادا طائعين خاضعين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه في هذا رد على من زعم أن الملائكة بنات الله فجعلوهم ولد لله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحب. وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مسلمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له في الآية الأخرى إن الذين عند ربك إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يستدق والايات في ذكر الملائكه وصفاتهم وعبادتهم لربهم ودوان خضوعهم وتسبيحهم كثيره فهم عباد ليسوا الهه ومن يقل منهم ان إله من دونه فذلك نجيه جهنم كذلك للظالمين وحاشا أن يقول أحد منهم ذلك فهم معصومون. الإيمان بالكتب وهو الأصل الثالث. يتضمن الإيمان بكل ما أنزله الله من كتب من كتبه على من شاء من رب. ما علمنا منها وما لم نعلم. يجب أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على من شاء من رسله منها التوراة والإنجيل والزبور وأعظم كتب الله هو هذا القرآن أعظم كتب الله والأصل الرابع الإيمان بالرسل فيجب الإيمان برسول الله إجمالا يجب على كل مكلف أن يؤمن برسل الله وأن الله أرسل إلى عباده رسلا يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويحذرون من عبادة ما سواه يدعون إلى كل خير ويحذرون من كل شر وقد سمى الله من شاء منهم في كتابه وذكر أنه قص منهم ما قص وطوى علم اخرين ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى كلمه وهكذا الاصل الخامس وهو الايمان باليوم الاخر ويعبر عنه بالبعث لان البعث هو اول هو الذي يكون به الانتقال من دار البرزخ الى الى الدار الاخره البعث بعد الموت فيجب الايمان بهذا الاصل فهو اصل من اصول الايمان وهذه الاصول الله تعالى يذكرها مجتمعه في بعض الايات او يذكر جمله منها ويذكرها في مواضع متفرقه كما قال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير و الإيمان بالقدر يندرج في الإيمان بالله وله أدلة مفصلة في القرآن ومنها قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر ومنها قوله تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ومنها قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله وسلم ويأتي الكلام في بعض هذه الجوالب مفصلا فيما ذكره الشيخ في هذه الرسالة فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه اعتقادهم على سبيل الاجمال او اعتقادهم اجمالا ما هو اذا نقول نعم أ... الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليو... واليوم الاخر او البعد بعد الموت والايمان بالقدر خيري وشر هذا هو اعتقاد اهل السنه والجماعه على سبيل الاجمال. فهذه اركان الايمان او اصول الايمان وكما قلت لكم ان جميع مسائل الاعتقاد يرجع الى هذه الاصول السته. نعم. بعد. ومن الايمان بالله الايمان بما وصف
3: به نفسه في كتابه
1: وبما وصفه به رسوله. <تصفيق> ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سعي له، ولا كفو له، ولا مثل له، ولا يراس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلًا، وأحسن حديثًا من خلقه.
2: إلهي. <تصفيق> 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 بعد ما ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة إجمالًا، شرع في ذكر اعتقادهم تفصيلا فقال ومن الإيمان بالله من الإيمان بالله مما يدخل في الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته، هذا هو من الإيمان بالله كما تقدم عنه. والإيمان بذلك يكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. وبنفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله. يكون الايمان بهذا بإثبات وبنفي. يقول الشيخ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تذبذب. يصفون الله يؤمنون بما وصف الله بنفسه او وصفه برسوله من غير تحريف. يعني من غير تحريف للنصوص عن وجهها ومن غير تحريف للكلم عن مواضعه وهو ما ذم الله به أعداءه اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه والتحريف معناه العام التغيير التغيير وهو يشمل التغيير اللفظي او التغيير المعنوي فالتحريف اللفظي يكون بالزياده على النص او النقص منه او تغيير الشكل فلا يجوز تحريف النصوص ولا سيما ايات القران فايات القران يجب
3: الالتزام بلفظها
2: فلا تغيير زيادة ولا نقص ولا تغيير شك. وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز تغيير لفظها بما يستلزم تغيير معناها. فإن ذلك من تحريف الكلمة عن مواضعها. بل يجب إجراء النصوص على ظاهرها ومن ومن غير تعطيل من غير تعطيل لأسماء الرب وصفاته بنفيها تعطيل أسماء الرب وصفاته أو تعطيل الرب عن صفات كماله انما يكون بجحدها ونفيها. مأخوذ التعطيل من العطل بمعنى الخلو، يعني
3: إخلاء الرب
2: عن ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله. فالمعطلة ينفون ما اثبته الله لنفسه، ينفونه. ينفون ما وصف الله به نفسه وما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله فيعطلون الرب عن كماله المقدس ينفون استواءه على عرشه ينفون حقيقة اليدين كما سيأتي مفصل ومن غير تكييف أيضا أي من غير بحث عن كيفية صفات الرب، ولا تعرض لتحديد كنه صفاته، فأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه، وما وصف به رسول وصفه به رسوله، من غير تحريف لنصوص الكتاب والسنة، ولا تعطيل للنصوص عما دلت عليه ولا تعطيل للرب عما يجب اثباته له ولا تكييف لصفاته ولا تمثيل لصفاته بصفات اذن اعتقاد اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات قائم على الاثبات والنفي إثباتا بلا تشبيه إثبات بلا تشبيه وتنزيها له تعالى عن كل نقص وعيب بلا تعطيل خلافا لأهل الضلال الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا صفاته بصفات خلقه فيقول قائلهم له سمع كسمعي وبصر كبصر ويد كيدي. وخلافا لمن غلا في التنزيه حتى سلب الله صفات كماله زعما منه ان اثبات الصفات يستلزم التشبيه فلهذا كان مذهب اهل السنه والجماعه بريئا من التشبيه وبريئا من التعظيم فلا ينفون ما وصف الله به نفسه، ولا يحرفون الكلم، اعني اهل السنه، ولا يحرفون الكلم عن مواضع، ولا يلحدون في اسماء الله وآياته، فإن الله ذم الملحدين في اسمائه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في اسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخطون علينا والإلحاد أسماء الله يكون بنفيها أو بنفي معانيها أو بتسمية الله بغير ما سمى به نفسه أو بتسمية بعض المخلوقين بما هو من خصائصه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى يقول الشيخ رحمه الله ولا يحرفون الكلمه عن مواضعه ولا يلحدون في اسماء الله واياته ولا يمثلون صفاته بصفات خلق كل هذا تاكيد لما سبق وان مذهب اهل السنه والجماعه بريء من هذه الاباطيل بريء من التعطيل بريء من الالحاد من التكييف من التحريف من التمثيل ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه فانه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا ند له ولا كفو له وهذا كله منفي في كتابه هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون والسمي والكفو والند الفاظ متقاربه كلها تفسر بالمثيل والنظير ف... ف... فهو سبحانه وتعالى لا مثيل له من خلقه ولا نظير له من خلقه لا ثمي ولا كفء ولا نت ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى وهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه هو اعلم بنفسه نعم كما قال المسيح عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت تعلم فهو اعلم بنفسه فالعباد لا سبيل لهم الى معرفه اسماء وصفاته الا ببيانه وتعريفه وتعليمه سبحانه فهو اعلم بنفسه وبغيره نعم هو اعلم لان علمه محيط بكل شيء وهو تعالى اصدق قيلا واحسن حديثا منه ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا فاذا كان تعالى هو اعلم بنفسه وهو اصدق الصادقين فكيف فكيف يكذب ما أخبر به في كتابه على لسان رسوله كيف لا يثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسول؟ فالمعطلة قد كذبوا ما أخبر الله به ورسوله من أسمائه تعالى وصفاته وهو تعالى اصدق الصادقين وهو اعلم بنفسه سبحانه وكان هؤلاء الذين جحدوا ما وصف الله به نفسه كانهم ادعوا لانفسهم انهم اعلم بالله من الله واعلم من الله من رسول الله وهذا من ابطل الباطل واسفه السفه واعظم الجهل ومن اصدق من الله قيلا ومن احسن من الله رسله
1: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامه ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات فلا عدول لأهل السنه والجماعه عما جاء به المرسلون فانه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حِفْظُهُمَا أي لا يكرته ولا يُثْقِلُهُ وهو العلي العظيم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح
2: بعدما ذكر الشيخ رحمه الله ما يجد في صفاته تعالى وان الواجب ان يوصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله وان هذا من الايمان بالله وان هذا هو سبيل اهل السنه والجماعه فمن طريقه اهل السنه والجماعه او طريقه اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات ان يصفوا الله بما وصف به نفسه او وصفه به رسول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمسك فلا ينفون ما وصف الله به نفسه ولا يحرفون الكلمه عن مواضع ولا يلحدون في اسماء الله واياته ولا يشبهون صفاته بصفات خلقه هذا هو منهجه يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسول إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيه ويعتمدون في ذلك
3: على كتاب الله
2: وما بينه سبحانه وتعالى يعتمدون في ذلك على الكتاب ايمانا بالله وايمانا بكتابه ولهذا قال الائمه في بعض الصفات الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب ان يعني الايمان به هو حقيقه تصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم هو مقتضى الايمان بالله ورسوله وكتابه يقول الشيخ بعدما ذكر هذا ثم رسله صادقون مصدقون الرسل كلهم من اولهم الى اخرهم جاءوا في باب الاسماء والصفات وغيره جاءوا بالحق المبين فقولهم هو الحق وما جاؤوا به هو الحق الذي يجب الايمان به والالتزام به ثم رسله صادقون نعم رسل الله صادقون بل هم اصدق الناس الرسل عليهم الصلاه والسلام هم اصدق الناس لأنهم قد اصطفاهم الله لتبليغ رسالاته ولا يصطفي سبحانه وتعالى لتبليغ رسالاته وتبليغ شرائعه إلا الصادقين ثم رسلوا صادقون مصدقون في بعض النسخ مصدقون مصدقون، نعم الرسل صادقون فيما صادقون في كل ما يخبرون به معصومون من الكذب عليهم الصلاه والسلام وهم مصدقون فالله تعالى ويشهد بصدقهم في كلامه ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين انك على الحق المبين في الايه الاخرى وهم مصدقون عند الموفقين مصدقون بل ان اعداء الله الكفره هم مصدقون للرسل في الباطن كما قال سبحانه وتعالى قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون وكما قال عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فلا يكذب الرسل ظاهرا وباطنا الا من لا عقل له يعني ما عنده اما العقلاء فانهم وان كان جحدوا ظاهرا عنادا وحسدا وكبرا وما إلى ذلك فهم مصدقون لهم في الباطل وإن كان هذا التصديق لا ينفعه من صدق الرسل في الباطل وأظهر تكذيبهم فهو الكفور لا ينفعه تصديقه في الباطل أما معنى مصدوق مصدوقون المصدوق هو المخبر بالصدق، الصادق ما هو الصادق؟ هو المخبر هو المخبر بالصدق، والمصدوق هو المخبر بالصدق، فالرسل صادقون لأنهم قد أخبروا بالصدق، وهم مصدوقون لأنهم مخبرون بالحق فهم يتلقون علومهم وما يبلغون يتلقونه عن من؟ يتلقونه عن الله بواسطة وحيه وبواسطة رسوله من الملائكة إنه لقول رسول كريم بقوة عند العصر. إذا فما قالته الرسل في الله هو الحق نفيا وإثباتا ولـ صدق الرسل وان ما قالوه وما يقولونه في رب العالمين انه هو الحق قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه سبحانه وتعالى عما يصف به الجاهلون والمفترون والمشركون الذين يقولون على الله ما لا يعلمون سبح نفسه عنه عما يصفونه به سبحان سبحان هذه الكلمة تدل على التنزيه على النفي سبحانه أن يكون له ولا سبحانه أن تكون له صاحبة سبحانه أن يو... أن ينام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه عما يشركون سبحان دائما سبحان هذه فيها دلاله علامة على التنزيه على النفي على نفي المعايب والنواقص والنقائص وسلم على المرسلين سلام من الله على رسله سلام على المرسلين وانما سلم عليهم لأنهم أولياؤه الصادقون فيما أخبروه به عنه المحقون فيما يصفون به ربهم ولهذا يقول الشيخ وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب ومن الشرك والإفك والحمد لله رب العالمين ثناء من الله على نفسه بإثبات الحمد كله له لما له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات من الأسماء الحسنى والصفات العلا وبديع المخلوقات الحمد لله رب العالمين فهذه الآيات فيها تنزيه،
3: وتحميد، وتمجيد، وثناء
2: على المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. فالرسل هم الأئمة وهم القدوة، ولنا فيهم أسوة، ولاسيما نبينا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لنا فيهم أسوة وسبيلنا سبيله يقول الشيخ هو قد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وتم به نفسه بين النفي والإثبات يعني وصف الله لنفسه وكذلك وصف الرسول لربه فيه نفي وفيه إثبات فيه نفي وإثبات. المدح يكون بماذا؟ يكون بالإثبات فقط أم بالنفي فقط؟ لا يكون بالنفي وبالإثبات. يكون بإثبات الفضائل والكمالات وبنفي أن النقائص والآفات. فالمدح يكون بنفي وإثبات. ولهذا جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات فهذا فهذه قاعده قاعده كررها شيخ الاسلام في غير موضع واعتبرها قاعده ان الله موصوف بالاثبات والنفي باثبات ماذا باثبات الكمالات ونعوذ الجلال واثبات الاسماء الحسنى وبنفي المعائد والنقائص والافات فهو السلام وهو القدوس نعم يقول الشيخ فلا عدول لاهل السنه عما جاءت به المرسلون اهل السنه الفرقه الناجيه المنصوره لا محيد لهم ولا عدول لهم عن طريق الرسل لا عدول لهم عن سبيل المرسلين قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره وقال لنبيه سبحانه وتعالى اولئك الذين هدى الله
3: بعدما ذكر
2: ذكر الانبياء والمرسلين اجمالا وتفصيلا قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر فبهداهم بهداهم فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به فالصحابة والتابعون ماضون على سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره وسبيل الرسول هو سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وما جاءت به المرسلون في صفاته تعالى وغيرها هو الصراط المستقيم قال الشيخ فانه الصراط المستقيم ما جاء به المرسلون ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم هو الصراط المستقيم الصراط هو الطريق الذي يجمع معاني يجمع معاني ليس كل طريق هو صراط الصراط هو الطريق المستقيم الموصل الى الغايه الواسع المسلوك الواضح هذه خمسه معاني خمسه معاني لا يكون الطريق صراطا الا ان تكون متوفره فيه هذا معنى ما ذكره ابن القيم في بيان خصائص الصراط في كلامه على سوره الفاتحه في مدارج السالكين فالصراط هو الطريق الواضح البين المستقيم الموصل الى الغايه المسلوك وصراط الله مسلوك ولا مهجور مسلوك من سالكوه المنعم عليهم نعم فإنه الصراط المستقيم صراط صراط ال... الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، ولا عدول لاهل السنه والجماعه عن عن الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم من النبيين. والصديقين والشهداء والصالحين واهل السنه هم داخلون في هذا الفريق في المنعم عليهم على حسب مراتبهم في العلم والدين والفضل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد سبق في الليلة الماضية ذكر قاعدة في باب الأسماء والصفات ألا وهي الجمع بين النفي والاثبات وهو ما عبر عنه الشيخ رحمه الله في قول بقوله وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وسيوضح هذه القاعدة بذكر شواهد شواهدها من القرآن فسبق شرح هذه القاعده وان معناها انه موصوف باثبات الكمالات وموصوف بنتي النقائص ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام ان النفي الذي جاء في النصوص والاثبات انه ان القاعده فيه هو الاجمال في النفي والتفصيل في الاثبات يعني ان الاثبات ياتي مفصل في تعداد للأسماء وتعداد للصفات وتعيين لها وأما النفي فيكون عاما مطلقا وهو ما يعبر عنه بالإجمال هذا هو الغالب على طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليه التفصيل في الإثبات فالرسل جاءوا في صفات الله بإثبات مفصل وبنفي مجمل ولكن قد يأتي الإثبات مجملا كما قد يأتي النفي مفصلا لكن القاعدة الغالبه هو ما تقدم تفصيل في الاثبات والاجمال في النفس ولعله ياتي لهذا المعنى مزيد ايضاح عند عندما نصل إلى شواهد النفي، يعني ما عورده الشيخ من النصوص الدالة على النفي، يحصل تطبيق هذه القاعدة وإيضاحها، ثم أيضا. النفي الذي يوصف الله به هو النفي المتضمن لإثبات كمال فكل نفي ورد في صفاته فإنه متضمن لإثبات كمال ضده ضد ذلك المنفي أما النفي المحض الذي لا يتضمن شفوت كمال فهذا ما لم يصف الله به نفسه لأن النفي الذي لا يتضمن ثبوت كمال هذا لا يكون مدحا ولا كمالا وإذا كان هذا ما جاءت به الرسل فلا عدول لاهل السنه والجماعه عما جاء به الموصلون اهل السنه لا يعدلون عن سبيل الرسل صلوات الله وسلامه عليه بل هم مقتفون لاثار الرسل ما خاتمهم الذي عليه له على أمته من واجب الإيمان والمحبة والاتباع ما ليس لغيره صلوات الله وسلامه عليه فإن هذا هو الصراط المستقيم ما جاء به الرسل في صفات الله هو الصراط المستقيم في هذا الباب والصراط المستقيم هو دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب العلم في مسائل الاعتقاد في باب الأسماء والصفات فيما يتعلق باليوم الآخر فيما يتعلق بسائر أصول الإيمان فيما يتعلق بالشرائع والأوامر والنواهي وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بعد هذا يقول الشيخ وقد دخل في هذه الجملة المشار إليها وهي القاعدة قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران وهي قوله سبحانه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذه سوره الاخلاص لانها متضمنه للتوحيد التوحيد العلمي الخبري المستلزم
3: لتوحيد
2: العباده وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال والذي نفسي بيده إنها يعني قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب فتلاوتها مرة واحدة
3: يعدل ثلث
2: القرآن ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بها عن القرآن. فلابد من من تلاوة سائر القرآن وتدبر سائر النصوص لكن هذا دليل على فضل هذه السورة وفضل وفضل تلاوتها وذكر بعض أهل العلم كذلك أن سورة قل هو الله أحد إنما كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة أثلاف خبر عن الله يعني خبر عن أسمائه وصفاته وأفعاله وخبر وقصص وهو خبر عن الخلق عن الرسل وأممهم وعن بدء الخلق وعن يوم الآخر وهذا نوع والثالث الأوامر والنواهي فالقران
3: توحيد وقصص
2: و وشرائع اوامر ونواهي وسوره قل هو الله احد هذه خالصه للتوحيد ليس فيها الا صفه الرب تعالى ولهذا كان بعض الصحابة أحد الأمرة في بعض السرايا كان يختم بها قراءته في الصلاة فإذا قرأ الفاتحة والسورة ختم بها القراءة فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يفعل ذلك؟ فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها فقال أخبروه بأن الله يحبه وفي لفظ أخبروه بأن حبه إياها أدخله الجنة أو كما جاء في الحديث قل هو الله أحد هذه السورة جارية على القاعدة الشيخ يقول وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. إذا هذه السورة فيها نفي وإثبات. فيها نفي قل هو الله أحد إثبات. الله الصمد إثبات. لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه ثلاث جمل كلها دالة على نفي. إذا هذه السورة هي صفة الرحمن وهي مشتملة على نفي وإثبات. فدلت هذه السورة على اسمين من أسمائه الحسنى الأحد والصمد. وهذان الاسمان لم لم يذكرا في غير هذه السورة الأحد الصمد. فأما اسمه الأحد فيدل على وحدانيته، وهو يتضمن نفي الشريك والشبيه، فلا شريك ولا شبيه واسمه الصمد فسر بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب. نعم، وهو لا يأكل ولا يشرب. لان هذا هو موجب غناه فهو الغني سبحانه وتعالى بذاته عن كل ما سواه والاكل والشارب مفتقر الى ما ياكل وما يشرب وهو سبحانه الذي يطعم ولا يطعم وهو الذي يرزق
3: وهو الرزاق
2: ذو القوه المتين وقيل في معنى الصمد انه الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها وهذا من من لو من لوازم غناه وفقر العباد يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الصمد هو السيد الكامل في سؤدته والغني الكامل في غناه والحكيم الكامل في حكمته الى اخر ما ورد يعني ان الصمد هو الكامل في جميع صفات الكمال فهذا نسماني من أسمائه الحسنى ذكر على وجه التعيين وبالتفصيل والتنصيص عليهما فهذا من الإثبات المفصل هذا إثبات مفصل ولم يلد ولم يولد لم يلد رد على كل من نسب الولد إليه من اليهود والنصارى والمشركين والفلاسفة وغيرهم لم يلد في هذا إبطال لما نسبه إليه المفترون ولم يلد وإن لم يقل أحد من الطوائف المقرة بوجوده سبعنه لا أعلم أن أحدا قال بأنه ولد لكن لما ورد لما نفى الله الولد عنه ونفى الولادة ترى ذلك والله أعلم نفي الولادة عن الله نفي أن يكون له والد لم يلد ولم يولد فإنه تعالى كما سياتي الاول الذي ليس قبله شيء فلا بدايه لوجوده والمولود محدث المولود محدث وهو جزء من والده والله سبحانه وتعالى صمد لا تجزا في ذاته ولم يكن له كفوا احد لم يكن له احد نظيرا ليس له نقطة وهذا النفي يتضمن نفي الولد والوالد والكف يتضمن تأكيد يتضمن كمال أحديته وصمديته، كمال، فلما أثبت لنفسه أنه الأحد الصمد أكد ذلك بنفي الولد والوالد والكفر إذن هذا نفي متضمن لإثبات كمال
3: وما يقول الشيخ ودخل أيضا في هذه
2: الجملة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي بن, لأبي بن كعب رضي الله عنه
3: أي آية
2: في كتاب الله أعظم فقال آية القدس الله لا إله إلا فقال ليهنك العلم أبا المنذر وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى ما ورد في فضلها وأن من فضلها أنه ما قرأها عبد في ليلة إلا لم يزل عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح كما ثبت هذا في صحيح البخاري في قصة في قصة الشيطان الذي جاء يحثو من الزكاة التي كان قد وكل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أبا هريرة يحفظها فجاء ذلك الشيطان يحثو منها فأخذه أبو هريرة فتعلل بأنه في حاجة وعليه عيال فرحمه وتركه وفي كل مرة يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة فقال إنه ذكر حاجة وعيالا فرحمك فقال صدق كذبك وسيعود يعني لأنه ذكر أنه لا يعود ولكنه عاد إلى أن جاء في الثالثة فقال اتركني أعلمك آية في كتاب الله إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى طفل شيطان عنده علم
3: فلما
2: جاء ابو هريره للنبي عليه الصلاه والسلام في المره الثالثه قال ما فعل اسيرك البارحه؟ فذكر له ما تعلل به وما جعله يتركه في الثالثه فذكر انه قال له دعني اعلمك آيه في كتاب الله الله لا اله, إله الا هو اذا اويت الى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا وذكره ذكر ما فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو فدور وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك ثبت هذا الفضل فهذا الفضل لم يستفده أبو هريرة ولم نستفده من خبر الشيطان إنما من تصديق الرسول وأن هذا حق والشيطان قد يعلم شيئاً من من الفضائل والعلوم الشرعيه التي يمكن ان يخادع بها بعض الناس فهذا تعلل
3: بهذه بهذا بهذه, بهذه
2: المعرفه اتخذ من هذا وسيله للتخلص من قبضه ابي هريره رضي الله عنه المقصود إن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله،
3: وقد
2: ورد في فضلها أحاديث كثيرة، وهذا من أصح ما ورد في فضلها، فإذا آوى الإنسان إلى فراشه فيشرع له أن يقرأه، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبر، وورد في سورة البقرة عمومًا أنها أن الشيطان يفر أو ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن أسباب ذلك أنها مشتملة على هذه الآية العظيمة. المقصود أن هذه الآية اشتملت أيضا على العديد من أسماء الرب وصفاته. ولهذا يقول الشيخ: وقد وما وصف الله، اي وقد دخل في هذه آل الجملة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو. فاشتملت على إثبات وحدانيته، الله, الله، الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد. ففي هذا إثبات الهيته ونفي الالهيه عما سواه وهذا تحقيق التوحيد لا اله الا الله الحي القيوم اسماني من اسمائه الحسنى فهو الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي الحي بالحياه الكامله التي لا يعتريها نصر وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفاته الذاتية له سبحانه ومن أسمائه القيوم القائم بنفسه الغني عما سواه والقائم بغيره فلا قيام لشيء من الموجودات إلا به فهو الحي القيوم فهذان اسمان من اسمائه الحسن وختمت هذه الايه باسمين اخرين وهما العلي العظيم ففيها اربعه او خمسه نقول خمسه اسماء الله الحي القيوم العلي العظيم كلها فهذه اسماء جامعه الله هذا هو الاسم الجامع لمعاني سائر الأسماء سائر الصفات وكذلك اسمه الحي القيوم اسمان من أسماء الحسنى وقوله لا تأخذه سنة, سنة ولا نوم يعني هذا نفي أما قول الحي القيوم إثبات إذن هذه الآية فيها إثبات ونفي إثبات مفصل وفيها نفي مفصل لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه لا, يغ... لا تغلبه السنة وهي وهي النعاس والوتن ولا النوم إن الله كما في الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخسر القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار لو كسبه لأحرقت سبحات وجهي من انتهى إليه بصر فهو تعالى الحي القيوم و... وقول لا تأخذه سنة ولا نوم هذا النفي يتضمن تأكيدا لكمال حياته يتضمن كمال حياته وقيوميته فإن النوم والسنة ينافيان كمال الحياة لأن النوم أخو الموت والسنة هي بدايات النوم فالله تعالى الحي الذي لا يموت وهو الحي الذي لا ينام لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا يليق به النوم فهذا نفي وهذا إثبات له ما في السماوات وما في الأرض في هذا إثبات لكمال ملكه على كل شيء من ذا الذي يشفع عنده هذا نفي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه وهذا يتضمن كمال ملكه فلكمال ملكه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه بخلاف المخلوق الذي يشفع عنده الشافعون غصبا عنه الملوك والكبراء يشفع عندهم مقربوهم بغير إذنهم وينزلون على رغبتهم المقصود ان هذه الايه اشتملت على العديد من اسماء الرب كما تقدم والعديد من صفاته وقد اشتملت على نفي لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عند هذا فيه نفي وكذلك قوله ولا يحيطون بشيء من علمه فيه نفي لا يحيطون بشيء من علمه وهذا لكمال عظمته لا يحيط العباد به علما كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ومن النفس الذي اشتملت عليه هذه الآية ولا يأوده حفظهما وسع كرسيه السماوات وأحسن ما قيل والذي عليه جمهور أهل السنة أن الكرسي موضع قدمي الرب موضع قدمي الرب مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله والعرش أعظم منه وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي قد وسع السماوات والأرض فهو أعظم من السماوات والأرض ولا يئوده يعني لا يشق على الرب تعالى ولا يكرثه ولا يعجزه حفظ هذه العوالم العلويه والسفليه لا لا يكرثه ولا يتقله ولا يشق عليه حفظ هذه العوالم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وهو العلي العظيم العلي بكل معاني العلو ذاتا وقدرا وقهرا وهو العظيم الذي لا أعظم منه والعوالم كلها في غاية الصغر والضآلة في جانب عظمته ومما يدل على كمال عظمته ما جاء في قوله وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما
3: يشركون